0: Urimelig at tillitsvalgte har vet og rett når vaktlister lages. Spekter vil rydde opp i bestemmelse fra 60-tallet. Det er vel ikke union. Frimureri på Stortinget er en trussel mot demokratie sier Per-Olav Lundteigen. Tull frimurer og Stortingets vicepresident. Gjør dere egne evner og ring gjerne før du griper in når du er vittne til noe kriminellt, sier politiet. Bør slutte å oppfordre folk til å være feige, svarer Norges juristforening. Mediene løper i flokk og stempler Listavg som en spion for en fremmed makt med First House-partner, og møter en liten flokk i Dagsnytt 18. Og Oslo Kirke reklamerer med vandring mellom gravstøtte levende lik og avkuttede pølsefingre for å feire Halloween. Morbid, sier prest. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også ser på det kinesiske myndigheter nå vurderes som en terroraksjon på den himmelske fredsplass. Men vi begynner med hvem som skal bestemme noe så viktig som når, og hvor mye arbeidstakere skal jobbe. Med andre ord, hvem som skal bestemme over selve vaktlistene. For til Aftenposten sier Anne-Kari Bratten av den dir i arbeidsgiverorganisasjonsspekter at arbeidstakerne gjennom de tidlighetsvalgte har vetorett på ordinære og det er uheldig. vad mener du med det?
1: Nei, jeg mener at så lenge det er arbeidsgiver som har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det er arbeidsgiveren som har ansvar for sykehusets drift, og brandbesinets drift, og fengselsdrift, så må det være slik at når man skal sette opp en arbeidsplan som er et av de viktigste virkemidlene for å få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, så må det være arbeidsgiver som er siste ordet, og da kan vi ikke ha en ordning hvor de tidligstvalgte bruker en veto rett de har fått til loven, nåri ska vi värdera hälso- och säkerhetssynsyn till att kräva andra godkännanden. Vet du rätt? Ja, när man ska sätta upp en arbetsplan som innebär att man har jobbat lite mer en ena veckan och lite mindre en andra veckan och ha en ökt i uka som är mindre, som är längre än 9 timmar en nattevakt på sjukhus, då är loven att förstå sånt att i till visshet ska godkänna det. Och på sjukhusen för exempel så är det sånt att för att godkänna en sån arbetsplan så är det ofta satt fram krav om for eksempel kun å arbeide tredje hver helg, eller man kan ha synspunkter på at det skal bare være så så mange patienter på en avdeling. Mange ting som ikke har med verneensyn, som er det som stortingen la til grunn, da de ga de tillitsvalgte den godkjennelsen. man bruker
0: også dette som en mekanisme for å få en faktisk
2: vetorett.
1: Ja.
0: Hva sier du til dette, Anders Folkestad? Du leder Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede. Ja.
2: Ja, det som vester kallar vetorätt här är ju bare en roll lovgivaren har gitt uh, å, uh, till tillsvalte i att se till att nettop hälsa säkerhet och trygghet blir uh, ivaratatt. Tillsvalte ska representere sina medlemmar, arbetstagarna som skal göra den jobben som skal göras på arbetsplatsen och den och den ja men denne roll och här är ju extra viktig i uh, Område der det er den kontinuerlige arbeid. Det er en arbeid dag, kveld, natt, helg, slik i sykehuset og slik i politiet. Men vi hører nå påstander om at akkurat den retten den misbrukes. Ja, det är en ugrunnet påstand som spektar og en del sykehusleier har stadig brukt for å kamuflere ett hovedproblem Nemlig at det er mangel på uh, tilsetter, det mangel på kompetanse, det mangel på folk til å gjøre en viktig jobb. Og det undrer meg jo at Spekter veler denne sånn, konfliktskapende strategien i en situasjon der det mangler kompetanse, der det mangler folk. Det Spekter burde gjøre, synes jeg, det er å spørre seg, hva er det som gjør disse yrkene attraktive, hva er det som gjør disse arbeidsplassene attraktive, slik at den kan skaffe nok folk og rekruttere i fremtiden som alle sier er nødvendig og viktig.
1: Hade det nå bare vært sånn som Folkestad sier, at de ansatte så de tidligstvalgte hade brukt denne vetoretten til å se til at vernehensyn ble ivaretatt sånn som loven legger opp det, så hade jo ikke denne posisjonen kommet fra spekter. Men det er jo når det blir misbrukt i å oppnå andre politiske posisjoner, at vi er nødt til å ta opp dette spørsmålet, fordi det er arbeidsgiver som ansvarer for et fullt forsvarlig arbeid. Så det forsvarer. misbrukes også? Det gjør det. Når, når ja, det er hele tiden, hver dag. Og hver
2: dag så blir det inngått avtaler på Norske sykehus, som får jula til å gå rundt både genom unionsmedlemmar, sykepleiere och andre grupper. Fordi
1: arbeidsgiver er nødt til å gi seg å få driften til gå rundt det som Folkestad etterlyser når det gjelder hvordan man kan jobbe for å få gode arbeidsbetingelser og få mer folk på jobb, så är det altså slik att det är ju ingen andre grupper det är så mycket deltidsarbete som de som jobber i dygnetkontinuerlig drift i dygnetkontinuerlig drift halva av de som jobbar i dygnetkontinuerlig drift jobber deltid och bland folkstadsmembrer cykelar föreningen så är det väldigt mange som jobber deltid och så är det ett paradox som är att det är så svårt för folket att diskutera detta når over halva av de som jobber deltid säger de kunde ha jobbet mer der som arbeds historiningen dagtig rette på dem. Mm.
2: Det Ejøl sagt ikje vanske le og diskuterre i det hejle tatt. det som er krævande. de er ditt uh, utgangspunkt, nem bli om at n blir bli uh, misbrugggt. Mm. O det er rett at mange får mange arbeider deltid, men da må jo dere som ansvarlige arbeidsgiver som du startet med spørre, ja, hva er det som skal til for å få flere til å arbeide heltid? Er det å mane fram kampsituasjoner med, med sykepleiere og med andre som faktisk får norske sykehus til å gå rundt? døgne rundt av omsyn til patienter, De er fleksible, fleksible, de strekker seg langt, men det er noe med den tonen som spekter legger an, som skaper hindringer både nå og fremover. Ja,
0: at den gjør det akkurat nå, det er vel kanskje ikke så rart, for det er vel en ny regjering er det derfor dette ja, utspillet men, kommer nok?
1: Men Folkestad må jo ikke være så overraskt over dette, for dette har vi jo ment lenge, at det står i avisen i dag er en tilfellighet. Nå, mm. har, nå har regjeringen bestemt seg for å sette ned en arbeidstidskommisjon, og det har Spektrum ment vært riktig hele tiden, for da kan vi diskutere dette på en helhet det er en god måte og konstruktiv måte, og det ser jeg frem til, men det er jo det når man sier at det blir slitsomt for å jobbe og sånn. En av årsakene når folk skal fram belastningen, som mange har. Så er jo det fordi at arbeidstidsplanene er sånn at arbeidsgiver er nødt til å bruke overtid, er nødt til å ut folk på helger hvor de ikke var satt opp på sånn, nettopp man ikke var satt opp på gode arbeidsplaner
2: Men sier du at dette er planene først og fremst, eller er det mangel på folk? Det vi hører fra veldig mange sykehus, det er at det er mangel på folk, ikke minst er det mangel på sykepleier eller spesialsykepleier da det virker altså som om strategien er nå å angripe og det minst mulig attraktivt å være på dessa arbeidsplassene. Dere driver en antirekrutteringsstrategi som
1: er skremmende faller, i,
2: for, i forhold til å sikre pasienter god behandling dette, og god pleie.
1: Dette faller på sin egen urimelighet. Jeg representerer sykehuslederne i deres arbeidsgiverfunksjoner og de sykehuslederne de alltid kan for å sikre at spesialisthelsetjenestene og for så vidt andre tjenester som är spekter, samferdselsmedlemmer, og alt mulig, at de kan bemanne velferdsoppgaver døgnet runt alle dagen i uken. Og her er det et konstruktivt tiltak, konstruktivt forslag om at når man får å kunne vareta et forsvarlig arbeidsmiljø så må arbeidstidsordningene være slik at de varetar et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og da er det min erfaring gjennom de tilbakemeldingene vi får fra blant annet sykehusene, at det er vanskelig å sette opp arbeidsplaner fordi Folkestads tillitsvalgte bruker sin vetorett på en utidig måte.
2: Altså, jeg kan ikke eh, si og kommentere hva som blir sagt rundt omkring på kvart enkelt sykehus, men jeg er helt sikker på, og du, Bratten, vet det, at du sitter og overdriver og gir deg feil fremstilling. Dette er ikke hovedbildet på norske sykehus eller norske sykepleiere. Hadde det vært sånn som du sier, så hadde jo dette gått i stå for lenge, lenge siden. Sanningen er at de strekker seg långt lenger enn de bør. Mm. Det blir också sagt nu eh här nylig nyligen kommit en bok där författarna peikar på att det är involvering, inkludering och ledarskap heller än pisk men, som mot tillpass. Men norsk men det
0: som står ju än här du säger att utidigt brukar de ni det du kallar en vetorätt men har du dokumentation för det?
1: Ja, jag har dokumentation upp och ner på stolpar och vegger, och vi har laget ett egen sånn alternativ stortingsmelding om arbeidstid, hvor det er masse eksempler på detta. Så det, det som jeg tror er litt viktig nå, det er at vi ser på alle tiltak i arbeidsmiljø mens mm. som kan bidra til at folk kan jobbe mer. Men også dette
2: da, og det
0: har men, vi nå men, diskutert men, ja, det i dag, som, det, vi, og nå må vi dessverre enda, enda gå i... Enda viktigere, vi ser for Ja, da må det
2: være ja. kort. vi setter oss ner og lager den rekrutteringsstrategien, mm. samtidig med at vi ser på på arbeidstidsreglene ja. når regjeringen kommer med det initiativet. Der kom,
0: kom en åpen hånd. Den ut, Det var en fin avslutning, Anders Folkestad, leder for Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannende. Takk også til Anne-Karin Bratten, andre i alle arbeidsgiverorganisasjonen Spektil.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Blant 20 000 nordmenn, eh, som har sverget lydighet og troskap til den norske frimørordenen, så finner vi også noen stortingsrepresentanter. Blant dem stortingspresident Ole Mikk-Thomasen, som i Lors sammenheng er kjent som «høyt lysende Salomons betrodde bror». Til Aftenposten sier stortingspresidenten selv at kombinasjonen frimurer og stortingspolitiker er uproblematisk. Men det er ikke du helt enig i, Per Olav Lundhagen, representant for Senterpartiet. Hvorfor ikke?
4: Altså det å være medlem av Frimure Lorsen, det er jo lovlig, så det er ikke noe problem med det. Men vi vet at demokrati, folkestyre, Stortinget, det baserer sig på åpenhet, det baserer seg på demokratisk ordskifte, det baserer sig på verdier, det baserer sig på standpunkter og meninger. Frimure Lorsen, den baserer sig på hemlighåll og det gjør at den her er i en helt annen kultur. To forskjellige verdener, sier du? To forskjellige verdener, helt riktig. Hva sier du til det, Kenneth
0: Svensen, ved andre vicepresident på Stortinget for FRP og Frimur?
5: Ja, nei, det sier jeg
0: at det, det er vi at Lundhengen ikke kjenner til
5: Frimur-logen noe særlig. <clears throat> Frimur-logen er jo ikke noe hemmelig organisasjon. Det er jo åpne medlemslister. Hvem som helst kan gå in og se på hvem som er medlemmer der. Og vi deltar jo selvfølgelig i samfunnsdebatten på like med andre. Det er ikke noe politisk debatt eller noe sammensvergelse i, i, som skjer i frimurlorsen. Det er, det er noen, noen, noen ritualer som er hemmelige, men det kan du sammenheng med hvis du skal opp til, til examen. Hvis du da får alle spørsmålene før går in samtidig som du får fasiten, så er det jo nesten ikke en hensikt å ha en, 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 en sånn spørsmål.
4: Ja, det her høres jo veldig, veldig tilforlatelig ut. Altså, jeg tok altså... Sjekka da på Wikipedia hva som der står om det, og der står det da blant annet at det er seremonier med et innhold og et formål som er, er hemlig. Så det er i hvert fall det som blir presentert utad, og det er jo det som folk forbinder også med frimureri det er noe som er et annet ord på hemmelig hånd. Men hvorfor er det så farlig at folk driver med litt hemmelige ting Nei, på det precis, ikke... så lenge de ikke influerer på, på arbeidet de gjør som stortingsrepresentant? Det er ikke noe farlig det å drive med, med hemmelige ting, men også, jeg synes at de som driver med uh, frimurervirksomhet, de må gjerne gjøre det. Jeg har ikke sagt noe om det, men det å være uh, høyt ansett frimur og sitta i stortingspresidentskap det er jeg rimelig uh, på at det bør vi ikke kombinere. Hvorfor ikke? Fordi at det er to hvitt forskjellige traditioner som vi her snakker om, og det som prøver her å si at det ikke de frimurer brødrene, for det er jo først og fremst menn vi snakker om. Bare menn. Ja, det kan også være frimurordere for kvinner, så langt jeg vet. Men de frimurermenn som vi her snakker om, de har jo da et, gått gjennom de samme ritualen i forhold til det samme her. Sånn, jeg gjør det nå. Har da et fellesskap basert på hemmelighold, og vad som det hemmeligholdet innebærer i forhold til da å arbeide for, for felles karriere, det er ingen som vet om. Ja, hva frykter du da? Jeg frykter at vi her har en, en organisasjon og en kultur som brer sig in i forhold til det norske styringsverket, i forhold til det som er kjernen i styringsverket vårt, nemlig åpenhet, demokrati, ordskifte og en debatt omkring de verdiene som vi skal bygge landet på videre. Hva ja, er det du
0: med, med frykter at sprer sig?
4: Jeg sprer sig det at vi får her. Det er ganske spesielt at vi har da stortidspresidenten som er frimur. Jeg er ikke kjent med at det har skjedd tidligere.
5: Ja, nei, jeg, jeg blir jo litt rustet over, over den kraftsalva som er kommet med, for at frimøreriets hovedoppgave, det er selvutvikling, det er at du kan utvekle det selv. Vi var faktisk i Følse kommunestyret to stykker som var i frimørerorden, en i fra SV og en fra mig. Og han ble intervjuet i en avis, og der han ble spurt om det var et problem å være frimurland med en fra Fremskrittspartiet, så sier han det at, nei, det at Kenneth Svensen er frimurer, gjør han til en bedre frp og meg til en bedre sv Og det er det det dreier seg om. Det er egentlig å, bli et, å utvekke det selv, Gå gjennom og teste for å, å lære og kjenne seg selv sine svakheter, sine styrker. Og det er noe som gör at jeg tror at, eh, om det har vært en fra Arbeiderpartiet, SVS har satt i presidentskapet også, mm. så tror jeg det har, vært, det har vært godt for begge to. For, ja, for, for Lundteigen også. For Lundteigen også.
4: Det er bestandig viktig også å prøve å forbedre som menneske. Men jeg må si at har mye større sans for de organisasjoner som gjør det på en åpen og direkte måte.
5: Ja, det, altså det, det kan godt være at man har det, men jeg har vært denne veien her, og det, det, det går liksom på det at man, som jeg sa i stedet, at når man, når man går inn og skal ta en eksamen, hvis man får mm. fasiten i landet, så er det nesten ikke noe hensikt
6: Men
0: du, det er jo snakk om en viss lojalitet mellom lorsebrødre. Det heter jo lorsebrødre. Dere bærer en ring, du har vel en ring på deg, du sikkert også, som viser at jo, du er lorsebror, og hvis jeg ser den, og jeg er lorsebror, så vet du at da, det er en av guttene. Ja, men det har ingenting med sånne ting å gjøre. Altså.
4: Jeg, er det noe av det du frykter rundt dagen, at det er en lojalitetsbånd som knyttes gjennom en slik organisasjon? Jeg vet ikke hvorfor en ønsker å gå med en sånn ring, annet enn at den skal vise for de som, som ser han ens, at den, at den tilhører den bevegelsen, og intuitivt da er en del av, av den forståelsen som det innebærer. Det viser jo at det ikke en hemmelig orden. Det viser jo at vi har ikke noe av frykt for å, å gjøre dette. Jeg har ikke sagt at det er någon hemmelig orden. Det er matrikkeren. Det har jo offentlig lenge, den. Den var ikke offentlig i starten. Men Navnelisten, altså. Navnelisten har vært offentlig lenge, den. Så hvem som er med der er jo ikke hemmelig, men vad som er innholdet, det er det jeg er hemmelig.
0: Jon Forseth, Ferseth, du er forfatter av blant annet Konspira Norge, og du kjenner godt til Frimmer Lorsen i Norge gjennom bøker du har skrevet. Vad sier du til skepsisen til frimurere sett i historisk lys? Vel,
7: først og fremst så vil jeg gjerne få lov til å korrigere litt, at det er faktisk på i dag ingenting som er hemmelig i frimuriet. Det eneste er ritualene, men de er publisert såpass mange ganger at hvem som helst kan lese det. Når det historie, så har vi en lang tidligere for det i Norge. For eksempel på 1800-tallet var det flere ganger opptøyer utenfor frimurrelosjen på Grevedelsplass, fordi man fryktet at frimureren lokket in, som det heter unge og fete mennesker, som da ble slaktet, saltet ned på tønner og eksportert i tryntyrken. Altså muslimene som man gikk ut fra spiste mennesker. Det var ikke bra. Det var ikke bra. Senere så ble dette veldig ofte blandet opp med antisemitisme i var Man begynte å se på frimurierne av jødene som to sier det samme sak. Dette er noe du i kan finne igjen i Midtøsten, der man ser på frimurier som et redskap for sionismen og for Israel, som også lå bak angrepet på frimurierlogen, i 2009 i forbindelse med demonstrasjonen mot Gaza-krigen.
0: Men hvorfor er da fri med ruriet særlig i katolske land ansett som samfunnsnedbrytende?
7: Det har nok veldig mye med at de på et tidlig tidspunkt fikk mye av skylden for den franske revolusjonen. Det var en forfatter som het Baruel, som skrev en bok hvor han forsøkte å gi de skylden for den franske revolusjonen, koblet opp mot det hemmelige selskapet Illuminati, litt den typen ting. Og så han var litt inne på at jødene var involvert i dette her
0: men men hvis vi går tilbake til begynnelsen av av historien frimurerriet så var det vel nett, nettopp det å, 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 å ta vare på hverandre og sin egen läv sitt eget läv sin hantverk tradisjon etc som var som var grunnen til at man kom sammen og dannet disse foreningene her og så at man broder var broder og de måtte de, de, de ta vare
7: på det stemmer nok, det vil si man vet egentlig ikke så veldig mye om hvordan frimurier oppstår, men en vanlig teori er at det nok har noe med de gamle laugene å gjøre. Men igjen, jeg tror ikke, altså, man har hatt flere, mange som har hevdet i senere årene at det er fare for kameraderi og korrupsjon i frimurieriet. Men igjen, man har ikke klart å komme med noen konkrete eksempler på det. Det verste man har kommet på er, var vel han som avslørte at en frimurer hade fått en gratis drosjetur av en taxichauffør som også var frimurer, det de hadde så mye morsomt å snakke om på turen.
0: Jo, men det er verden som så for, på 90-tallet, var det på 2000-tallet, så gikk selvestadvokatforeningen inn i en debatt for å uh, stille spørsmål om, om ikke dommere, i norske rettssaler, i hvert fall uh, burde frase i sig til å samtidig være frimurere. Og det var ikke uten grund for det var for å uh, påse at man ikke så får godt til folk som hadde akkurat den ringen som, uh, som
7: Kenneth Svensen har på sig. Litt av problemet med Norge er jo det at i Norge så Norge er et veldig lite land. Vi er nesten innehabile alle sammen. Men om det å være frimurere er så mye verre enn å være medlem av for eksempel en liten kristen menighet, eller å være medlem av samme musikkforening. Det er jeg ikke så skråsikker på. Altså, vi kjenner hverandre. Vi har alle et nettverk. Mm. Jeg tror det er der hovedproblemet, hvis man kan kalle det et problem, egentlig ligger. Men
0: tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsens frimur medlemskap ble jo tatt veldig klart fram, og han gikk ut av, av sin loge, han mens han var
7: minister. Mm. Ja, nei, som sagt, det ble jeg kanskje problematisk der. Jeg kjenner ikke den saken så veldig nøye. Du har sagt at dette er
0: ikke særlig annerledes og farligere en, og mystisk enn et idrettslag, sa du til oss før sendingen, Svensen. Men er det noe trøst så mye koklig munke det har vært i den sektoren? Ja... Jeg mener at det er ikke
5: noe verre å være medlem i frimur-logen eller å være medlem i vilket som helst annen loger. Det diskuteres jo ikke politikk eller noe sånt samfunnsordning i logen. Men det er som min sidemann sier, så er det sånn at det vi blir selvfølgelig venner som man vi i et iderslag eller uansett forening og snakker om forskjellige, forskjellige mm. saker.
0: Men det har jo ingen påverkning på noen ting som helst. Ole Mikk-Thomasen, altså stortingspresidenten, han tituleres som høyt lysende so Salomons betrodde bror. Kan du se si vad. du... Hva slags titel du har? Nei, du, jeg husker jeg faktisk ikke, titel jeg har. Takk skal du ha, Kenneth Svensen, andre vicepresident på Stortinget for FRP. Per-Olav Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og Jon Ferseth, forfatter. I går kjørte en bil in i en folkemengende på den himmelske fredsplass i Beijing. Fem mennesker ble drept, 38 ble skadet. Nå har myndighetene satt i gang etter forskningen. David Karlqvist, du er korrespondent i Beijing for Sveriges Radio. Vad mer vet vi om det som skjedde nå?
8: Ja, myndigheterne har gått ut og sagt at de leter efter information om två personer som enligt myndigheterne skal komme från regionen Xinjiang. Eh, numren som har gått ut med på de här två personerna verkar vara uiguriska. Uigurerna är den här muslimska folkgruppen som lever i regionen Xinjiang eh och kinesiska myndigheter har tidigare anklagat eh, uiguriska separatistgrupper för att eh, förödsia ett antal attentat i Xinjiang så mycket pekar på eller i alla fall vill myndigheterna nog gärna peka på att det det här när går var ett terroristattentat av uh, någon form av uigurisk separatistgrupp.
0: En budchefören og de två passagerarna blev död efterforskar kinesisk polis nå som en självmordsaktion.
8: Jo ja, enligt uppgifter enligt bilden där som man har kunnat se från den här platsen så ska den här bilen alltså ha kört upp på trottoaren och därefter kört ett 112 meter på trottoaren och mejat med jättemånga folk eh innan bilen då till slut krafsade in i en stenbro rakt framför det här eh, porträttet av Mozartdong som vi sitter där ovanför ingången till förbindelsen av staden och när bilen krafsade fattade den även eld eh de tre personerna i bilen dog utom två andra personerna som dog var då eh personer som stod på trottoaren eh och det var även omkring 38 skadade.
0: Takk skal du ha fra, fra Beijing, David Karlqvist, korrespondent i Sveriges Radio. Jon Pedersen, du er instituttleder for internasjonale studier ved FAFO, og dette er ditt område. Hvordan vurderer du den hendelsen vi nå snakker om?
9: Det er jo en du si, litt spesiell uh, terroristaksjon. Uh, det er jo ikke slik at har gjort veldig mange terroraksjoner tidligere. de har blitt beskyldt for en del men det er først og fremst i Xinjiang og ikke i Beijing. Det virker jo åpenbart at dette må ha vært en handling som var i hvert fall overveid, og at man ønsket å gjøre noe, altså stedet. Det er veldig vanskelig å klare å kjøre på fortevet akkurat der det er tjenermennesker at man vil det. Så sånn det er nok klart at de har faktisk... Gjort det. Om det var rygurer eller ikke, ja, det er vanskelig å si. Um, det finns mange rare aktioner i Kina. Um, bønder som har mistet jorden, uh, som gjør en eller annen private aksjon. Det har vært mange aktioner mot skoler uh, med knivdrap.
0: Um, Tibetkonflikten
9: har, Tibet har også vært uh, viktig, men det har, har i stor grad vært uh, folk som har satt fyr på seg selv ehm så terrorbildet i Kina för det förklarar inte mycket i förhåll till hur stort land det är och för andre tar det en lite andre former än mange andre land.
0: Jag har det grund utifrån frukten att detta har en alkaida förbindelse.
9: Nej, det vill jag inte tro. Al-Qaida har aldrig haft någon stark argumentation mot mot Kina som sådan. De har ikke det har det mer upptatt av att angripe angriper västliga land. Eh, Kina har har brukt eh, 11 september som et eh, påskudd grund till att ehm bekämpa terrorregit land og i, i Iranområdena, men, men det har aldrig blivit någon stor konflikt som som eh, Al-Qaida har på en måte prøvd å utnytte. Mm. Al-Qaida har vært mer opptatt av Magreb og, og ja. ø, Afrika.
0: Men ugurene som sådan da, slags befolkningsgruppe er det? Og hvorfor skulle de ha interesser av å skape oppmerksomhet for hva slags sak?
9: Ja, det er hva slags befolkningsgruppe det er, det er, er å vasse in i konflikten og på det, forsøke å svare på det spørsmålet. Ja, for de
0: snakker jo eller det er tyrkisk klagende språk. Ja, klagen det
9: er, et, et, det er et, uh, fra den tyrkiske språkgruppen, ja. ja. Og de hevder selv at de har bodd i området i veldig mange år, trekker uh, vis, uh, historien sin tusen og vis av år tilbake. Uh, kineserne hevder at de uh, kommer fra en liten uh, stammegruppe som innvandret fra... Mongolia for noen år siden eller for 300-400 år siden og vestlige forskere regner vel kanskje at de kom, er en sammensetning av mange grupper som etter hvert har utviklet en uguri-identitet for det som er klart er at A, de er muslimer B, det har en felles identitet nå og de er i et område som stadig blir bosatt av hans kinesere. Ja, så der
0: har du kjernen i konflikten at de føler sin identitet og sitt område truet av, av en forflytning av, av hans kinesere.
9: Ja. Der, um, som en, i Tibet. Som i Tibet, som i Indre Mongolia tidligere. Mm. Um, og uh, skal man liksom bruke en krystalkul og spå i frem, fremtiden, så vel, um, så kommer de nok sannsynligvis til å bli et mindretall i sin egen provins eh, relativt. For nå er det det snart. snart. Ja, nå er det det snart, ja. Og, og mongolene har allerede blitt det for lenge siden.
0: Men du sier at ugurene ikke har noen lang og, og, og sterk tradisjon, for å si det på den måten, til å begå terrorhandlinger. Men vi har vel sett opprør i den provinsen før?
9: Ja, vi har absolutt sett, sett opprør. Eh, det har vi. Men... Eh, 2008 var den god del, 2010, det, det, har vært, det har vært bussbomber, men tatt i, eh, i forhold til hele altså område størrelse befolkningen der snakker om, så er det ikke den veldig sånn aktivt eh, konflikten har ganske stor internasjonal interesse, eh, nettopp på grunn av fordi den er på randsonen av Kina. Eh, ja. og og er en av de få konfliktene Kina egentlig har internt. Den er en konflikt hvor kinesiske myndigheter er veldig sikre på seg selv. De har stor støtte internt for å hoppe på ugurer sannsynligvis. Mm.
0: Og det er en konflikt som vi vet ganske mye mer om nå enn vi gjorde for 7,5 minutter siden. Takk skal du ha, Jon Pedersen, instituttleder for internasjonale studier ved FAFO. Ja, som flere vil ha registrert, så er det en viss uenighet mellom vår nye landbruksminister og opposisjon om statsråden bør offentliggjøre hvem som inntil for få uker siden var hennes klienter og oppdragsgivere. I etterkant av de rundene så tar du i kronikksform i Aftenposten i dag et oppgjør med hvordan mediene har dekket denne saken, Hans Christian Valseth, selv tidligere. Pressemann, nå partner i First House. Og du er ikke imponert over dine tidligere kollegaer. Hvorfor ikke?
10: Det er det flere grunner til, men de tre viktigste er for det første at jeg opplever at det er mistenkeliggjøring av Sylvie Listhau, og sånn sett av First House for den del. Der er 18 statsråder. Media legger til grunn at 17 av dem er i utgangspunktet har bilet, og den 18 er innhabilet. Og det er fordi har vært ansatt i første avsnitt. Er det så rart det da? Det andre, det er kildene som, som man velger, som gir et veldig ensidig bilde. Media har vært veldig flinke til å finne jurister som mener det opplagt av Sylvie Lister eller departementet må utlevere sine, kundelistene til media. Det er ikke vanskelig å finne andre eh, tunge jurister som mener det motsatte. Og det tredje som jeg egentlig mener er det mest alvorlige, det är at media selv eh, har vært enig om etter en stor gransking eh, i regi av presseforbundet for noen år siden, at når media jager i flokk, og jeg, tror vi må, jeg håper dere er enige i at eh, dette er en sak der media tilsammen utgjør en flokk, da är det viktig at det i redaksjonene, er folk som får roller med å advokater som sier at har vi gode nok kilder, bør vi leite mer, har vi, bruker vi de riktige uttrycka er vi varsomme nok. Mm. Og alt dette håper vi å få plass til i denne sendingen av Dagsnytt
0: 18. Men tilbake til utgangspunktet så spisformulerer du deg ganske kraftig også og sier at prestene viser forrakt
10: kunnskapsløshet. Altså forrakt kunnskapsløshet. Ja, jeg mener at mange av de kommentarene, særlig som har vært, mm. viser en forrakt for Sylvie Listhau. Og du nevner særlig Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Ja, hun er en av flere som... Hvordan
0: viser hun forrakt?
10: Jeg synes det er ganske drøyt for eksempel å si at ved kongens bord sitter der en PR-agent. Jeg kan ikke skjønne, der sitter 18 statsråder, men der sitter ingen PR-agenter ved kongens bord i måten hun beskriver Sylvie Listaug, så ligger det et utgangspunkt som er at Sylvie Listaug er i utgangspunktet inhabil på grund av en tidligere jobb hun har hatt. Det er feil. Og når man legger det til grund, så tror jeg også at det er smittet over på den øvrige journalistikken som skal utøves av den samme media som legger sånne kommentarer ja. til grund.
0: Hva sier du til dette, Kaja Storvik? Du er sjefredaktør i Dagsavisen og forsvarer for Ulstein her.
3: Altså vi gjør pressetiske vurderinger av alle saker hele tiden, også av denne saken, og det er klart at vi diskuterer fortløpende og inngående hva slags kylder vi skal bruke. Når det er sagt, så, så, så synes jeg det er... Det er jo morsomt at vi her sitter med en medierådgiver som spiller opp sin egen... Og som også er part i denne saken og er indignert på pressen. Det er... Det gör at man har ett et, et intressant utgangspunkt. Ja. Men vår konklusjon når vi diskuterer dette, er at det viktige, og det viktige fokuset for media, det handler ikke om eh, First of eller Sylvie, Sylvie Listau egentlig. Det handler om troverdighet og åpenhet, som er to helt grunnleggende verdier for at vårt demokrati skal fungere. Ja, og så debatt... er det sånn at hun er en statsråd ja. som kommer rätt fra PR-bransjen, och det har aldri skjedd før. Eh, og det er kanskje ikke en god ting. Det snakkes om yrkesforbud og sånne typer ting, men det er ikke en rettighet å være statsråd. Og når man har satt sig i en sånn situation at man er nødt til å hemmeligholde tidligere bindinger og risikere søksmål hvis man skal være åpen overfor Stortinget, som man faktisk mm. svarer for, så må man tenke seg veldig nøye om.
0: Men tilbake til spørsmålet, hva, hva, hva sier du da til at begrep som forrakt brukes på den måten dere fremstiller disse listene på? Altså, det
3: som er... Altså, eh, det, eh, det, eh, dette er jo en mann som kan spisformulere sig og gjør det godt. Det er Hege Ulstein, en kvinne som gjør kanskje enda bedre. Det er klart at, at våre kommentatorer de har sitt blikk og sin, sin penn og sin stemme på ting. Men Hege er... En av de eh, kommentatorene som har størst tillit til FRP, eh, som har stor tillit til det politiske Norge, hun er nøye. Og det er ikke sånn at eh, det hun skriver mm. gjør at vi har forrakt for surrealistau. Men...
0: Jeg må bare avbryte må, for å komme videre. Altså, det er helt vanlige journalistiske vurderinger som ligger til grunn i denne saken. Jeg,
10: ja, et stykke på vei, og så blir det annerledes, fordi det skjer en forskjellsbehandling. Og, og Kaja Storvik har enda ikke... Ja, hva, hva er forskjellsbehandlingen da? Kaja Storvik har for eksempel enda ikke fortalt hvem er det i Dagsavisen som er djevens advokat? Har de, har de tatt oppfordringer fra utvalget i Norsk Presseforbund på alvor, eller har de ikke? Sånn som Kaja Storvik snakket, så virker det i hvert fall ikke som hun kan være djevens advokat i forhold til Hege Ulstein.
3: Altså, det som er at vi har, jo, vi har løpende diskussioner om dette hele tiden, eh, men det er jo heller ikke sånn at det er, eh, altså, det er ikke min plikt å konkludere med at vi ikke skal gjøre en ting. Det er min plikt å ha diskusjonen, og det har vi hele tiden. Ja, da, så da, vil, da vil jeg si at du, du har... Med, nei, men, men så konkluderer med du sier att det er 18 statsråder som, som sitter der som er helt like, og det er jo ikke sånn. Det er en som kommer fra en bransje og som holder ting hemmelig, og da er det vår jobb som media å ha fokus på det, og prøve å finne ut hva som har skjedd, og den folk i Norge ikke blir ført bak lyset. Men Hatsette,
0: du jo, skriver jo at det er jo det samme med kulturredaktøren i Aftenposten som nå har gått in som statssekretær. Man trekker ikke i habiliteten til Åmos, eller utenringsminister Brende som kommer redd fra toppstillingen for World
10: Economic Forum i Davos. Jeg må først si at, at en sjefreaktør som mener at de ser hennes jobb og tar beslutninger. Jeg er litt tvilende til hvorvidt utgjører sjefreaktør. Du må forholde deg til
0: spørsmålet mitt men, altså.
10: men mitt poeng er jo ikke at Åmos og, og Brende skal gå igjennom det samme som, som Sylvie Liste. Det er det motsatte. Der ligger det også potensielle føringer hemligheter mm. hemmeligheter. det blir akseptert at den habilitetsutøvelsen som skal skje, skjer innenfor men, departementet. Er det, det? det, er det en
3: Avdeles. god sammenligning? Vi vet hvor de kommer fra. Vi vet akkurat hvilken ja, bakgrunn Børge Brende har. Kommer hun
10: Nei, kommer, fra. hun jeg, vi er... kommer fra First House og var ansatt i First House. Der kom hun fra.
3: Ja, sånn at de saker som har med dere å gjøre i regjeringen, så vil det jo ikke være så mye tvil om at hun er inhabil. Men nå er det jo også ganske mange andre kunder hun har hatt. Og det skiller henne veldig. Børge Brende kom fra World Economic Forum, og det vet vi. Knut Olav Åmas kommer fra Aftenposten og Skipsted, og vi vet vi. Men, men, men la meg snakke ferdig. Problemet er jo ikke du kommer fra et selskap, da vet vi hvilke bindinger det er å snakke om. Problemet er hemmeligholdet. Så, altså...
10: Ja, ja, det är ju synd. Vad vad är det, det vad är det med Sylvie Listaug sin inbyggda integritet som gör att man tror att hon inte är stånd till att utöva sin habilitet så sånn som alla andre i regeringen? Vad är det som är fel? Vad är det som är i vägen med Sylvie Listaus har hon mistat ett neurologiskt gen? Nej, men
3: det är inte så sånn att vi överlåter till varje enskild person att göra detta och det är ju jättebra om folk erkänner sig inhabil. Eh men men det är också så sånn att avvisat sig igen och igen att folk som får politisk makt inte nödvändigtvis förstår Konflikt, og de behandler ikke saker eh, et sånt som de skal. Altså, se både på for eksempel saken med Audun Lysbakken. Eh, det er en sak som ble drevet fram av pressen, og det endte med at han måtte gå. Mm. Det er viktig med en bred offentlig debatt i sånne saker. Kjersti Så Løken Savrum,
0: du er generalsekretær i Norsk Pressforbund, og du hørte her Valseth nevne et utvalg som ble nedsatt for å påse at ulvene ikke jager for mye i flokk, nemlig ved ja, har processer prosesser som, som kan frambringe en djevelsadvokat i ulike redaksjoner. Hva sier du til, til Batsets fremstilling av den saken her?
11: Ja, jeg, hvis du vil at jeg skal kommentere dette med å ha en kall hjerne i redaksjonen, som mm. jo var det, det utvalget den gang anbefaltet, så er jeg veldig for det. Jeg er også veldig for en presse som på reportasjeplass er god til å se en sak fra flere sider. Eh, og det er sånn at store saker har en lei tendens til å få bare én innfallsvinkel. Og dette er nok en av de sakene hvor pressen brukt, har brukt alt for lang tid eh, til ikke å gå inn i de juridiske, kompliserte sidene av, av det som da har blitt saken
0: Så du støtter kritikken til en viss grad? Eh, vet
11: du, og det er jo veldig farlig for pressen å støtte kritiken fra et PR-byrå, fordi at det vi snakker om her er eh, i utgangspunktet eh, en ikke-relasjon, altså PR-byrå PR-bransjen og mediebransjen som, eh, som er basert på dypt mistillit fra pressens side fordi at eh, særlig First House, men også deler av kommunikasjonsbransjen er lite medelsomme og har ytterlig liten forståelse for hvorfor åpenhet er en god verdi i samfunnet Uh, og så må jeg nok si at det også irriterer meg litt over at jeg tror at vi lar oss lure litt av det hemmelige holdet, slik sånn at, sånn at PR-bransjen får nok litt ekstra oppmerksomhet ved å hemmelige holde. Men nå tänker jeg at de også betaler litt prisen for uh, å være så hemmelige.
0: Ja, er det det du etterlyser når du sier at du etterlyser en, en viss kompetens fra disse byråene, og særlig <gå> i de fordi du, du skriver at de må kjenne ja. til hva de faktisk begir seg ut på?
11: Dette det som skjer nå er mener jeg helt åpenbart og bør ikke egentlig engang faktureres en time fra et PR-byrå for å forutse hva som kom til å skje når Sylvie Lestau kom i
12: mm.
11: kom i statsrådstolen så kan du også se si at det er jo noe veldig spesielt ved å rekruttere en ung og svært aktiv politiker for det har hun jo vært hele tiden inn i en sånn rolle det er jo det er et det er et risikoprosjekt.
0: Uansett du får også en viss støtte for akkurat dette med å, å ha institusjoner innad i innad i redaksjoner som som bør hindre oss i å løpe i flokk sett men, på det. Ja, men det er ganske inkompetente, hvis dere ikke visste vad dere gjorde da dere sendte Listhau og de ut og inn.
10: Ja, men nå, nå var det, så det vi som sendte Listhau inn i regjeringen. Hun må vel også stå ansvarlig for den, den biten, og da sluttet Sylvie Listhau på dagen. Men en av tingene som forundret meg, det er jo at, at det som er knyttet til det privatrettslige, det er at vi er en et, vi er næringslivet først og fremst, en privat næringsvirksomhet. Vi har kontrakter med våre kunder, vi har kontrakter med våre ansatte og det at at först har oss en position til å gi ut kundeliste. Det stemmer ikke, det er en god norsk tradisjon for at man kan ikke gi bort noe man selv ikke eier. Og det aspektet, det så våre mm. kundeliste, det er også en ting som er gjort på hvor hvor blir det av i mediedekningen. Mm. Men men det, men
3: det som er er at First House sine problemer i forhold til dette. Det er på en måte ikke det som kan være fokuset til norske medier. Fokuset til norske medier må være å passe på det demokratiet vi har. Og vi skal ikke glemme at det er skjørt. Hvis man ikke sørger for hele tiden å opprettholde den tilliten som åpenhet gir, så svekker vi demokratiet vårt, og det er viktigere enn kundelisten Hva til First House. Jeg skal holde
0: litt på dette her med det du etterlyser av av i redaksjonen, for det dreier seg også om vår egen bedrift NRK her. Hvem fått rollen i det påstått etikkskjerpede NRK, spør du. Og svaret får du vel nå, for du er jo her som nyhetsdirektør Per Arne Kallbakk. Mm. Ja, nå har vi ikke
6: ansatt noe eller utpekt noen eh, djevelens advokat akkurat i denne saken eller akkurat i andre, men vi diskuterer eh, minst et etiktema i dekningen vår hver eneste dag. Og dekningen av og saken har vi hatt oppe flere ganger. Hva du kritikkene at vi løper i flokker? Eh, det er nok riktig, og dette er en... Men det har også å gjøre med at dette en stor sak. Og en av de tingene som vi har diskutert, er at vi må passe på å være precise. For det er ikke sånn at at Sylvie Listhau har gjort noe ulovlig, eller at det er i seg selv mistenkelig å jobbe for PR-bransjen, eller at man ikke kan gå direkte fra PR-bransjen til, til en regjeringsposisjon, for eksempel. Men det, men det blir jo en politisk sak, og det åpner for noen politiske spørsmål som handler om troverdighet og åpenhet i politiken og som er en viktig politisk diskussion. Og derfor har vi vært opptatt av å ta dette til en politiske dimension, og vi har også tatt inn vansett de kildene som andre syn på det. For oss har dette stort i, i veldig stor grad vært en diskusjon om hva som skal være retningslinjer og spilleregler mellom regjering og storting. Vi har hatt Mikael Tetschner i dette studio og i aktuellt studio og andre steder, som har vært en talefør mm. talsperson for at dette må være greit. Nei, at dette må være altså, greit. Jeg, jeg
10: mener greit. at NRK har vært veldig ok. For dere har drevet journalistisk dekning. Det är kombinasjonen av den mistenkeliggjørende kommentaren, og dem er det mange av, har det vært mange av i mediene og journalistikken som følger i de samme mediene.
0: Av en eller grund som og motivation som vi ikke skal komme inn på i det hele tatt, så slutter vi akkurat i det NRK noenlunde gå fri for den kritikken til Valseth, men takk skal du ha, Hans Christian Valseth, partner i First House, tidligere redaktør Kjersti Løken Stavrum, generalsekretør i Norsk Presseforbund, Per Arne Kallebakk, nyhetsdirektør i NRK, og Kaja Storudvik, sjefredaktør i Dagsavisen. Ja, hva ville du gjort dersom du var vittne til et ran, et overfall eller muligens et voldtektsforsøk? Etter flere rann i hovedstaden den siste tiden, det seneste nå i ettermiddag kveld, det er et endte med at de to gjerningsmennene ble banket opp av vittner, så oppfordrer fungerende politimester i Oslo Roger Andresen folk til å vurdere sine egne evner, før de eventuelt hjelper andre når det skjer noe kriminellt. Han sier også at det beste er å ringe politiet først. Og Kurt Allier, du er president i Norges juristforbund, hva sier du til det?
13: Man skal alltid vurdere sine egne evner, og skal selvfølgelig ikke utsette seg for mer i fare enn man tror man kan klare å håndtere. Men jeg synes heller man bør oppfordre til å, å hjelpe da, hvis man har mulighet til det. Jeg mener at alle er forpliktet til å gjøre noe, gjøre så godt man kan for å forsøke å avverge den type ting.
0: Ja, hva sier du til oppfordringen om å ringe politiet
13: først? Altså man skal alltid ringe politiet, men hvis man tror at vi har ringe politiet, så vil politiet kunne komme tidsnok til å avverge for eksempel en voldtekt eller et ran av en nyåring, så tar man jo feil. Det vil aldri bli så mye politifolk i gatene at det vil kunne skje tidsnok. Du
0: sier at du ikke vil bo i et samfunn der folk ikke hjelper medmennesker.
13: Nei, det er riktig. Jeg synes det er riktig ille hvis vi skal ha det sånn at man skal stå og se på at vold blir begått, for eksempel. Eh, og dessuten tenker jeg det signalet som da gis eh, genom at man ber folk om å ikke involvere seg, ja, det er minst like farlig det som den faren man selv utsetter seg for hvis man gjør noe. Eh, er det noen som vil ha det sånn at noen den glad i, skal vi bli utsatt for vold eh, midt på gaten, og så skal folk bare stå og se på at ingen skal gjøre noe for seg på avverget. Hva sier du til etter Roger Andresen
0: fungerende politimester i Oslo?
12: Nei, jeg tror ikke det er så stor uenighet mellom oss, jeg. Det vi fikk spørsmålet konkret var jo om man skal gripe inn. Og som jeg da sa, så er det, må det være si, den enkeltes evne til å gripe inn. Men man kan gripe inn på mange måter, og når jeg sier att man skal ringe politiet, så är det et väldigt gott råd för det har ju visat sig eh med en rekanledningar att polisen faktiskt är väldigt nära eh likat vi har fått pågreppet personer etter att vi har fått slike meddelningar från publikum så det är ju inte riktigt det vi ökar också någon patrulleringen gradvis fremover, både med civil och informerade likat det är ett megat gott råd men man kan göra andra ting också man ska naturligtvis hjälpa i den grad man menar sig själv och kan göra men bare det att synliggöra att man är till stede är ofta nog till att raner försvinner eller att voldsmän försvinner. Så det är många måter man kan observera, man kan eventuellt ta bilder, man kan göra det på mange måter men det är väldigt vanskligt uh, si att och se att alla människor bör gripe in uh, i i i något som mm. som skjer. Det det tror jag mange många vill kvisa för av flera grunder för vi har ju också sett att det har medfört ganska stora eh uh, påstås si skador på folk som har grepet in, likat polisen är de som är påstås uh, rustade till att ta det. Vi är ofte i närheten og man må vurdere ja. sine egne si, krefter og evner. Etter etterblik
13: må man nesten
0: slippe til i lirer. Beklager at jeg avbryter det
13: Ja, så politiet kan være i nærheten til å pågripe vedkommende etterpå, men å tro at politiet skal være så i nærheten at man klarer å avverge et pågående angrep, det tror jeg er, vi har hørt i unntakstilfellene. Og det jeg er opptatt av er signalet som sendes. Da altså, er jeg ikke i det at det kan være farlig å gripe inn, hvertfall hvis man skal høre det fysisk. Men som politimesteren sier... Eh, hvis man, altså alle kan gjøre noe, man kan gjøre anskrik, man kan lage bråk rundt det, man kan gjøre oppmerksom på at man er ferdig med ringe politiet, eller man kan gripe fysisk in. Mm. Og det som skremmer mig. det er att politiet velger å sende signalet at man ska få forsiktig å fokusere på skadefaren, og det tror jeg er jo heldig. Jeg tror faktisk vi i mye sterkere grad oppfordrer folk til bry seg og gripe inn i den type situationer på en eller annen måte. Andriessen?
12: Nei, jeg, jeg, som sagt, jeg tror ikke uenigheten er så veldig stor, og det signaler vi sender, det er att folk må vurdere vilken evne de har, at man ikke kaster seg ut i noe man ikke har oversikt over, og att det å ringe politiet uansett är en god idé. Og vi har altså mange exempel på att vi har vært veldig i nærheten, slik vi har kunnet gripe in i, i situasjoner och fått både pågrepen og avverget situasjoner. Men, men det som Lire er enig om, det är att det är viktig att folk bryr seg, at man ikke bare går videre, att man melder ifra, att man gör anskrik, slike ting. Alle disse tingene hjelper og skremmer de som, de som raner i denne settingen, og også i andre situasjoner.
0: Vi har med oss en som har sittet og, og lyttet til vad dere har sagt her, og det er justiseminister Anvendsen. Hva sier du til dette?
14: Jeg er grunnig enig i at jeg helt sikker på om uenigheten er så veldig stor. Det er alltid en god idé å ringe politiet hvis noe kriminelt skjer, men det er også en god idé å være medmenneske og hjelpe de som blir utsatt for kriminelle handlinger. Jeg tror det handler litt om hva slags samfunn vi ønsker ha. Vi ønsker et samfunn hvor folk bryr seg om hverandre, og dette handler om å ta standpunkt imot en kriminell adferd som er veldig alvorlig. Men det er selvfølgelig også sånn at det er forskjell på hva slags muligheter vi har til å gripe inn. Det kommer an på hva slags fysisk form man selv er i, hva slags type våpen overgriperen står eller den kriminelle har tilgjengelig. Så dette må være en helhetsvurdering, men det er veldig viktig, synes jeg, at ikke den situasjonen vi har sett nå bidrar til at folk ikke tør å bry seg. Vi
0: folk bryr seg om hverandre. Men dette spørsmålet er jo da spesielt aktuelt etter at en ti år gammel gutt ble forsøkt ranet på helsefri i Oslo av to menn. Og to vittner til hendelsen grep da inn og tok sakene i egne hender. De banket opp en av ranernes og tennene lå strødd utover bakken. Altså, jeg kan ikke som justitsminister
14: gå in i en sak som er til etterforskning. Eh, helt generelt så mener jeg det er bra hvis man kan hjelpe folk som er i nød. Jeg ville vært veldig fornøyd hvis noen eh, grep inn, hvis de hadde muligheten til det, hvis mine barn var utsatt for noe sånt.
0: Så tennende flagg da.
14: Men det er alltid sånn at det må holdes innenfor lovens rammer, og det er derfor det er viktig for meg å ikke kommentere den konkrete mm. saken. Eh, og det ligger til etterforskning, så får vi se vad utfallet blir der, men det er viktig at ikke den saken fører til at folk ikke bryr seg lenger. Mm.
13: Altså jeg vil heller ikke kommentere en konkret sak, men som generellt kan man se, si at det er ikke å ta loven i egen hånd, som det har blitt beskrevet som, og gripe inn ei hele fysisk. Det er lov å bruke den makt som er nødvendig for å avverge et angrepp, det må være forholdsmessighet. Og det er også slik at hvis skulle gå noen tenner i en slik så er ikke det nødvendigvis straffbart. Hva sier
0: lovene?
13: I kortetrekk som man lov å bruke den makt som er nødvendig, og så skal man avslutte når angrepet er avverget. Så det slik at skulle man være uheldig å gå litt for langt, så det lovlig, men det skal heller ikke straffes, er det man sier i sånne sammenhenger. Men altså, det er fullstendig lovlig å også gripe fysisk inn for å avverge så lenge man ikke går for langt til maktbruken og valgsbruken.
0: Hva sier du til, til den tolkningen, Råger Andresen?
12: Nei, han er jurist i Norges juristforbund, så det skulle bare mangle. Det er helt riktig det. Og det er jo det vi har påpekt, akkurat de tingene, så, slik at Eh, den debatten her er egentlig ikke en debatt, for jeg tror vi er alle enige om at vi ønsker eh, at folk skal bry seg.
0: Du, da, nå må jeg nesten avbryte deg, att det er fjerde gang du sier det, men likevel så sier Lire også at du sender ut feil signaler, så det må du i hvert fall da ta.
12: Ja, eh, jeg mener at vi ikke gjør det da, mm. eh, men det er noen eh, det får jo bli, håper jeg, si, opp til noen å vurdere, men eh, jeg mener at vi sender ut riktige signaler når vi sier at eh, folk må vurdere det, men eh, och att man kan göra detta på, på mange måter och att man brir sig ikke gå videre, i bruker de medel man har till att göra anskrick så är detta helt grejt det är också riktigt att där som man griper in så kan man också bruka den fysiske marten som är nödvändig och så säger loven att man då ska stoppa när när angreppet är och man har skadlig gjort så är det slik det som sikkert Lier viser til her, er jo det som man kaller en berettiget harme, som også loven tar hensyn til, som man går for langt.
0: Er det det du viser til?
12: Ja,
13: ikke egentlig. Jeg viser til siste ledd i nødverket som sier at mm. hvis man går litt for langt, så er det straffefritt. Dette andre dreier seg om, men det, det blir litt teknisk.
0: Da går vi ikke videre med det, prateressen er teknisk. Takk skal du ha, justisminister Rannunsen, Kurt Alier, president i Norges juristforbund, og Roger Andresen, fungerende politimester i Oslo. Ja, når alle har løst oppgavene, går de inn i kirka og spiser litt annledes, men tidsriktig mat. Guffengrøn potetstappe med avkappede pølsefingre og blodige ketchupflekker. Slik lyder herrensord, i alle fall kirkerådets side refererer til dette, sitatet er hentet derfra. Fordi i Grore kirke feirer de alle helgens dag for tredje år på rad, og det er på en litt annerledes måte, det skriver avisa vårt land idag. Anders Møller-Straud, du er trosopplæringsleder i Grore kirke. Hva slags opplegg er det dere har på en slik dag?
15: Det opplegget vi har er for 13-åringer i menigheten. Det er et Halloween-opplegg. Uh, og hensikten med opplegget er å på en måte vekke litt oppmerksomhet rundt uh, dette med døden og livet slutt, som jo er et tabu på en måte mm. i samfunnet vårt nå om dagen.
0: Avkappede pølsefingre?
15: Uh, ja, det vi gjør er at vi bruker Halloween, som er en sånn populærkulturellt fenomen som har vokst ganske stort i Norge over de siste ti årene, uh, bruker det som utgangspunkt uh, og møter disse 13-åringene der de er med dette som en naturlig del av mm. deres årsjul. Og så ønsker vi å lære dem litt om norske, norske gravskikker og tankene rundt det, og selvfølgelig da også så har vi en avslutning på opplegget inne i kirken rundt alteringen, hvor vi forteller dem om det kristne håpet, om at vi har en kirkens om at vi har en Gud som er med oss gjennom livet, og som også da, med Jesu oppstandelse fra de døde, så da kan beholde den kontakten med oss også etter, at uh, våre liv på jorda mm. er over.
0: Musikken er da dyp orgel og noen skjeve toner for å... Ja,
15: det er vanskelig å få skjeve toner på et stemt orgel, tror jeg, men vi bruker jo litt orgelmusikk i fjernet og bruker litt av de virkelig middene kirken har, og så bruker vi samtidig en tryggheten. Da, i...
0: mm. jo, jeg, jeg hører at du, du understreker veldig tryggheten her, men det er også en vandring blant de eldste gravstenene.
15: Ja, vi bruker blant annet kirkegården i starten hvor deltakerne får da utdelt noen oppgaver de skal løse. Dette er for 13-åringer som sagt, så det er oppgaver av typen finne kanskje den eldste gravstenen, finne sånn symboler på gravene, og prøve å tenke ut hva de kan bety, og finne sånne gravinskripsjoner neders på gravstenene hvor det ofte er en sånn liten hilsen og sånn, se om de finner noe ekstra fint som de, de ser står der da.
0: Eivind Scheier, du er prest, forfatter, du er også salmedikter, og hva du om å vandre i stupmørket bland gamle gravsetter og levende lik?
16: Altså, for det føles så føler jeg litt, nå blir liksom sinner gamling, ja. som skal si noe her, for skrev noe på bloggen min om dette her, ja, kom land, mm. og da har jeg fått utrolig mange kommentarer til stå på, lag et korstog mot Halloween, vi støtter deg, gikk opp. Så det er en slags generasjonskonflikt også her. Altså, for noen av oss, så støter dette an på en måte mot estetikken knyttet til både det med de dødesoppstandelser, ikke minst kirkegården og den maten og alt dette her. Så jeg har, for å være helt ærlig, så jeg er jeg litt sånn dobbelt på dette, for jeg ser det positive som de her prøver å få til. Du altså, trekker ungdommen. Ja, altså ja. lage en kommunikativ bro
0: ja.
16: inntil en erfaringsverden. Men? Men samtidig så tenker jeg at nei, dette vil jeg ikke. <laughs> dette har ikke lyst til. Dette, dette går for langt, og det å gå på kirkegården, slukket lys i sånne halloweenkonstymer og sånt, det gir ganske mange mennesker en del bilder som virker veldig forstyrrende på det vi forbinder med kirkegård og kirke. Og det er jo et slags prinsipielt problem, ikke sant? Hvor mye skal de ta hensyn til sint og gamle, eller mennesker som blir frustrert? Og så det er det dette med intimsverden. Mange går til kirkegården for å sørge, de har mange følelser der, sterke opplevelser, forstyrrer det å vite dette, forstyrrer det opplevelsen for mange. Mm. Det, er, det er mange sånne spørsmål som vi har til det. Hva sier du, Mølle Streng?
15: Ja, altså det kan jo godt tenkes at uh, noen av deltakerne også for så vidt har uh, noen av sine nærmeste på kirkegården. Uh, og vi bruker jo ikke kirkegården her som en underholdningsgreie eller en rekvisitt i, på noen måte, men vi bruker det mer som... Uh, et verktøy for å undervise nettopp om kristengravskikk, og det er jo også litt rett og slett for at disse deltakerne da skal kunne kjenne seg igjen og vite vad en kirkegård er for noe den dagen de kanske selger mistroen de er glad i. Jo, men ikke hvorfor ikke serverer du da
0: guffen grønn potetstapet med avkappede pølsefinger og blodige ketchuplekker i reklamen?
15: Ja, dette her serverer vi da etterpå som en senere del av opplegget. Men da virker det, det som deler av dette
0: kanske er mer en kulisse.
15: Nei, det vil jeg ikke si. Vi har forskjellige deler i opplegget. En er at de løser oppgave i kirkegården, neste er at de spiser, og så har vi en sånn en liten sånn, morroskremmeseanse i en sånn krypt under kirken, før vi da har en alvorlig, ikke alvorlig da, men en mer... Fokus på de mer lyse tingene og mm. håpet, og det er vi livshåpet etterpå. Men, ja, så for, kan... for
0: det er det nettopp det skjeier etterlyser på bloggen sin, nemlig at uh, hva da, og, 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 og ikke gå så dypt in i mørk og angsten, men uh, spiller om til lyse og håpet.
16: Altså, jeg har laget mye programvirksomhet her og der, og da vil jeg jo tenke meg en gang, hva er vår motkultur i dette? I kirken og sånt, det er jo ikke mørket, det er jo lyse. Og vi har jo nå en voldsom tradisjon som vokser hele tiden med å tenne lys på gravene. Og jeg ville jo blitt mye mer glad hvis sa at ok, vi vil lære disse unge å bevege sig ut her med lyset. For jeg synes det var oppgave altså å følge opp en veldig kommersiell amerikansk kulturlement, som har blitt innført i Norge som har enorm mediekraft bak seg med vampyrer og hva det måtte være. At vi skal være så ukritisk, og det mener jeg ikke det er helt ukritisk, men det er noe ukritisk i at vi skal overta det uten å fortolke det på vår måte, og da er det lyset og ikke mørket. Kommerkt?
15: Eh, altså jeg tenker for det første ikke at vi overtar det uten å fortolke det. Det synes jeg er viktig, og vi er heller ikke en del av det kommersiet rundt dette, opplever jeg. Og vi kan jo også se at det er andre av kirkens merkedager som har blitt kommersialisert enda grunnigere enn dette. Så jeg ser med det Jeg synes også det er viktig at vi har et fokus på At lyset skinner i mørket Som er jo en del av ja. kirkens tro Og det er det vi ønsker visa vise her også Men det er lettere å vise hvis man også viser mørket kanskje.
0: Mm. Så kanskje en gammel sur gubbe Som vi Scheie kunne være interessert Og så bli med
15: jeg har invitert ham, men han hadde ikke anledning, men han har nevnt muligheten for å kunde være med neste år, så det regner jeg jo da med, rett og slett. Men ellers er jo målgruppen på dette arrangementet i 13-åringer ja. som har levd med at Halloween er en del av deres naturlige kultur fra barnehage av, og ja, det er det som er målgruppen, så da kan man kanske kanskje tenke at vi, hvis vi skulle lage til tiltak for en eldre gruppe, så ville vi jo sikkert gjort noe annet. Da.
0: da får vi se på hvordan akkurat den feiringen kan bli kanskje neste år. Takk skal du ha, Anders Møller-Strei Eivind Scheie. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Ansvarlig for det hele var Siri Storstein Hytten. Det tekniske ansvaret hadde Karl-Johan Rimstad, og jeg heter Sverre Tom Radøy.